0: Buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 137 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y ya te fijaste que el logo siempre queda en tu cara, oh, puchica. Mira. Sí, me <risa> Pasa, Espérate, nada, me, tomo... me, voy a, me voy a hacer a un ladito para que lo decirle aportar. ahí al floor, al floor manager. Eso es lo que hace el, el floor, floor manager. manager. Espérate, el floor manager va a ajustar la cámara. ¿Qué es lo Dale, que hace el floor manager? Poné tu logo ahora, pues. Poné tu logo mira. ahora. Ya, pues okay. ya, ya. Eso es para los que nos están viendo. Ahí está el está el gato. Mira. <risa> Ese gato nos acompaña del episodio número como dos o tres. Sí, no, ese gato no es, no es del primero, no es del primero. El primero no lo fuimos primero, a, sí. lo hicimos pregrabado, lo fuimos a producir donde un productor de audio. Es cierto. Al, al gran DJ, ¿cómo es que le cabezo? Mira, ¿Cómo que se llama? DJ Master. El DJ Master. Más... Yo creo que cuando, cuando decidiste hacerlo solo, yo creo que ya no te jodió de ¿eh? oír <risa> más. No, igual él ya sabía que... No, me lo hizo, me lo hizo el volado. O si sea, yo como soy un maestro de radio, tengo todavía mis amistades y conexiones en ese mundo de la radio. Entonces nos hizo el volado de hacernos la producción. Ya después, como esto es un podcast y como todos de, los podcasts de, se hacen de, en la casa. De cero, ¿sí? de cero presupuesto. De cero presupuesto. Entonces, como todos los podcasts que se hacen con las uñas, este es uno de esos. Entonces ya solo lo editamos y producimos nosotros. Que la gran producción es pasarle cuatro filtros y va de viaje. Se sube. No esté dando la piedra, loco. Bueno, hoy es viernes, cinco y media de la tarde, estamos haciéndolo en vivo. Ya saben que este es el podcast donde no hablamos de nada serio. La semana afortunadamente, pasada. Afortunadamente, afortunadamente. La semana pasada hablamos de la nueva película de Tom Cruise, Top Gun 2, así le voy a poner yo. Top no, 2". Top Gun Maverick, ¿Es sí, sí, sí serio, Majestad, hay que ser la dos. La, la venganza de Maverick, entonces. Maverick eh, ataca de nuevo. Como yo estuve visitado, la verdad es que no vi nada, así que si quieres Vaya. si querés, te paso el micrófono. y entonces vos Te, te, te puedes ir a hacer mandado, Majestad, si quieres. Sí, voy a ir a hacer la cena y vos me decís, pues yo voy es que a estar cerca. Okay. Pero vos viste Maverick, ¿verdad? No te digo que no he visto nada. No la si viste. Es más, quería ir al cine. Eh, iba a ir al cine en realidad a ver Everything About Everyone. ¿Cómo es que se llama? La, la Everything Everywhere All at Once. Esa, la que ha sorprendido mm. a todo el mundo. Esa era la que me iba a lanzar si iba al cine. Pero mira, ya ni pirateado, pues viste nada. <risa> ¿Cómo no? Sí, vi cosas, pero empecemos por lo que sea que viste vos que tal vez viste no sé, viste que viene Morbius de vuelta tal vez. Dicen que viene, mira todo, pues todo lo que he visto en línea ha sido ha sido reacciones burlándose pues de que sub... mandando de vuelta al cine pues en el subreddit de hay un subreddit, imagínate, hay un subreddit de película ¿no? hay un subreddit uh -huh. de detalles de película los cuales uh -huh. los dos estoy ambos dos estoy inscrito ¿Ambos Pero hay, un subreddit, <ríe> sí, hay un subreddit de eh, cómo se llama, de taquilla Box Office mm. se llama, en donde no se habla necesariamente del aspecto artístico o técnico de las películas, solo de sino que se platiciero. habla del desempeño. Sí, se habla solo el desempeño <risa> en la taquilla y ahí estoy... Esos crítico. muchachos tienen sus prioridades bien claras, pues, por lo menos. Estoy seguro que son productores o aspirantes a productores o... Asistente de productor, no es nadie civil, pues, o, o, o más religioso como tercera yo. Tercera línea, pues. Sí, correcto. La, la secretaria de quién sabe qué estudia, entonces ahí se mete a estar oyendo y viendo y rebanando. Pero la cosa es que los maes tienen como mes y medio de pasar. Es un solo cague de la risa por el tar Morbius. Mira, han pasado lo más Ese Morbius, yo vi tantas veces el trailer, loco que te juro que, que cuando la estrenaron, yo dije, pucha, pero si ya la vi. No, no, no la vi. Ya. Tuve, la tuve así un momento de, 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 de confusión. Yo, yo no, la, no tenía ninguna intención de verla, pero han mudido tanto. Es más, el, el, el encabezado, el titular, perdón, encabezado, uh -huh. estoy hablando como colegio, el titular de la noticia de que volvía a mil pantalla, era que como se ha convertido en un meme... Entonces... Esperen que ahora la gente vaya a hacer hate watch. Sí, solo para, para reírse y decir, ¿y por qué es que todo el mundo la rebana a, a ese nivel? pues Qué triste por... Ya bueno, no, no sé qué, pues tenés que tener tus prioridades claras porque ya van a quitar Maverick del IMAX, vas a perder el 26% ah, de imagen. Ah. Sí. O sea, es que eso, eso hizo el, el estudio. Mira, Ajá. bueno, como ya la semana que viene, viene otro estreno grande. ¿Cuál que es in, el Incidentalmente es Jurassic Park. Oye. Oh, yeah. Entonces okay. van a quitar Maverick de las pantallas IMAX. Uh -huh. Entonces el estudio, independientemente del desempeño que tenga Maverick, aparentemente uh -huh. cuando programas en IMAX tenés una ventana definida. Entonces... Eh, la van a quitar de IMAX y uno de, los, de las virtudes de Maverick es que supuestamente la filmaron con cámaras especiales de IMAX. Y si no ves la película en un teatro equipado con IMAX, uh -huh. ves menos imagen. Entonces el estudio uh -huh. para motivar a la gente que todavía no iba a ver la película dice, vayan esta semana porque si no van a ver el 26% menos de imagen. ¿Viste <ríe> Lo que en realidad... Eh, pues yo creo que como motivador no funciona muy bien, pues. O sea, cuando te dice. Bueno, ya 100%. me convenciste, ya me convenciste. Bueno, es que Vaya. mira, IMAX vale como 10 dólares más, que aquí en Estados Unidos ya es bastante, porque no vale 10 vale... dólares más. No, hombre. Creo que sí. Bueno, y es que yo voy a, la, a, a horario de viejito. Uh -huh. eh, normalmente me cuesta, creo que 8, 7, uh -huh. eh, y IMAX. Creo que ahí no dan promoción y entonces vale como 15. Ah, mm, ok, ok, ya te entiendo. Mira, afortunadamente yo, bueno, yo estoy en esa cosa que paga una cuota mensual. Choo, ¿Con qué cadena? AMC, que es el que me no, queda más no, cerca. No entonces, hay, mira, no el nada. AMC vos pagás como 20 dólares uh -huh. mensuales. Y Puedes vas a ver que hasta tres películas a la semana. Uh -huh. eh, y no hacen no hay distinción. Más. Uh. No, hay no hacen distinción equivale. si es IMAX o si es otra cosa. Pero, o sea, funciona. O sea, con que, vea, con que veas dos películas en el mes, ya recuperaste los 20 dólares. Pues con el precio uh -huh. de la entrada acá. Sí. Fíjate y que Rigal, que es el que voy no. yo, uh -huh. Uh -huh. no no... Me tira también la, la promoción, pero como hoy tan tan accidentado, uh -huh. sí, probablemente a vos no te funciona. Hay yo, yo, que yo voy más o menos una vez a la semana y, y pues recupero mi inversión, pues por así decirlo. Dice Agateite que no la ha visto Maverick, entonces que todavía no nos puede dar sus sus reacciones. Estás como Manuel, que falta de compromiso, uh -huh. hermano. Sí, ve que el maestro el no trabaja aquí, entonces puede darse los lujos de no... Fíjate que no, no había sacado ese cálculo, tal vez vale la pena. Porque Mira, quiero ver esa... Mmm. Es más, para agarrarla solo un mes, solo para... Pro, no, bueno, no, no te dejan, ¿verdad? Claro que quiero te dejan. Ver... Incluso, por lo menos AMC hasta la puedes poner en hold una vez que inicias. ¿Cómo? ¿La película en el cine? No, ¿tú? no, hombre, la, la suscripción. O sea, remu... Ah, ok. No, hombre, la suscripción, Pausa. Sí, sí, sí. ¡Pause! Voy al o sea, suponete, si te vas a ir de vacaciones a algún lado, Ajá. les decís, mira, este mes, O sea, ni si... no tenés que explicar por qué, pues. Te digo, me imagino que es el razonamiento, pues, que hay gente que dice, mira, ahora que también la gente es como más móvil, pues, que va y viene uh -huh. de todos lados, entonces. Sí, ¿Tiene que hay AMC ahí en todos cuestión. lados? Sí, pues, en todos los Estados Unidos, tenés un AMC uh -huh. cerca. Ok, contanos, pues, ¿qué fue lo que viste? Ok, mira. Bueno, voy a empezar por lo que vi en televisión porque es lo más popular realmente. Ajá. Empecé a ver la nueva temporada de Stranger Things. Ah, es yo la también. Temporada... Ah, bueno, ¿ves que viste algo? No, pues sí tampoco, no, hombre. <risa> ah, bueno, pues mira. Ok, vamos a, vamos a ubicarlo, muchachos. Esta uh -huh. es la cuarta temporada de la, una de las series más exitosas de Netflix, uh -huh. que, um, que regresa casi después de tres años. Hay en YouTube un, tres, un recap un, para de los más contaditos, sí, hay un contadito de ellos mismos. Cuando Porque... empezás, el, cuando empezás el, el primer capítulo, te, te ponen un recap de Netflix, que... Es que no todo lo vemos en Netflix. Oh. Y más de Netflix de bandido. No te deja ponerlo en YouTube. Ese, ese previously mm. on. No ah. te deja ponerlo en YouTube. Entonces, hubiera las vueltas que tengo que dar cuando viene algo de Netflix. Y hay uno más es cuya única más? función es, es, hacer es hacer eso. Es el recap de. Entonces hay uno que lo canta, hay otro que lo baila, y entonces este es hablado de los mages. O sea, que okay, gran volado okay. nos hicieron. Yo sea, sé bueno, que para mira. vos, Netflix te, te, te da todo, pero pensá en los que sí. no tenemos Netflix. Okay. Lo decís lo, sí, como, si como que si fuera por pobreza. Es por pobreza. No. Como sea, voy a quedar bueno. más pobre si pago Netflix. O sea que, dale, continúa. Ok, ok. Bueno, esta es la cuarta temporada después de un paréntesis de tres años, que ¿Tres en términos de, de series de televisión eso es una eternidad. Sí, oh, la todos la... los más están viejos ya. Los más está que es un problema. O sea que sí. los... a ver de, lo, ¿Y de los de los problemas que continúa exactamente. A ver. Año después? No, 180 no, días, dice la maje. ¿Eso es cuánto? Mm, ok. 180. Okay. ¿Año y medio? 30, año y medio, sí. Un año y medio, ok. Se supone que <ríe> la el año acción y medio. se desarrolla un año y medio después mm. de lo que pasó en la tercera temporada y parece que la adolescencia hizo de las suyas con la mitad, de, la mitad del reparto, con la otra mitad no. Loco, 180 <ríe> no es un año y medio, es de menos de un año. Menos. No sí. sabemos matemáticas, mm. lo siento. Estás peor que yo, qué horrible. ¡Ja, <ríe> hasta yo te corrijo fue un lapsus fue un lapsus estás seguro que eran 180 yo pensé que era un año es que la más el comienzo le dice han pasado 180 y pico de días desde que no nos vimos desde eh, mm. que nos fuimos entonces, la, entonces con... la, la situación es peor porque uno de los sí. majes parece que ya tiene 30 años sí. hay un maje que ya bueno <risa> parece... no, no solo eso el más es como tres veces más alto Sí, los otros lo otro se ven chiquitos al lado de él y a la vainona también la ha golpeado los últimos tres años y el maje cuando lo ve y le reclama y dice ay qué pasa ya no somos amigos te van a decirle brother tenés 30 años o sea, <risa> No. ¿Quieres ser amigo con un chatel sí. de 15? ¿Qué me pasa? Va, se ve mal, se ve mal. Me voy a echar preso. Pero me, me con estos chatelitos. Mira, tengo... Ok. Eh, logré ver dos capítulos de los nueve que conforman la nueva temporada. La mitad de la nueva. No, no es la mitad. Son nueve capítulos. Ah, no, esta es la la, la... la temporada entera son nueve capítulos. Hay ¿Y una quinta dicen? temporada. Ah, Está... No sé. Está... Está confirmado que van a ser una quinta temporada, pero no han dicho cuándo. ¿Estás seguro que liberaron todos? Porque dicen volumen uno de... de... Mira, no sé si los liberaron todos, pero sí te puedo decir que es una cuarta temporada y que hay una quinta uh -huh. aprobada también. Puede ser eso, que solo hayan liberado cuatro. Episodios? Puede ser, puede ser. Uh -huh. Pero bueno, te digo... Bueno, tengo, ya ha habido dos capítulos. Yo creo uh -huh. que, que, que eso es bastante porque son capítulos bien largos, o sea... Sí. Lo, lo, casi todos los capítulos de esta nueva temporada duran más de una hora. Ala, el, con o sea, razón. Es como que si fueran pequeñas películas, digamos. Uh -huh. el, el primero dura como una hora diez minutos, el segundo dura como una hora cinco, una cosa así. Uh -huh. Y yeah. todos se pasan un poquito de, de, de la hora, cuando yo creo que los anteriores siempre quedaban un poquito por debajo, pues. Sí, 45 Exactamente. Entonces, a ver, la gramática de ellos sigue siendo la de una serie de televisión. Entonces, honestamente te digo, yo no sé si se justifica la, la, la duración extrema de cada capítulo. Yo creo que el, el ritmo, por lo menos en estos dos capítulos, o sea, está bien, entiendo lo que están haciendo, estoy disfrutando la serie realmente, pero pero yo creo que tienen, tienen mucho tejido graso. pues Hay cosas que vos decís, puchi, que esto podría ser más rápido, podría ser más corto, podrían no darte estos detalles. pues, Y, y, y siento que el ritmo está un poquito... Eh, forzado. No, no forzado. Yo, yo creo que están siendo muy indulgentes. Uh -huh. eh, yo me imagino que por la popularidad que tiene la serie, uh -huh. a los creadores le dieron carta blanca, le dijeron, hazlo vos querrás. Netflix sí. ahorita no está muy bien. Bueno, pero esto se hizo hace dos años. Hace un año se filmó, no sé, pues, ¿me entendés? Sí, pero la edición, vos sabes que... Es flexible. O sea, ya, ya todo está filmado, pues, entonces... Sí, ya todo está el, filmado, el pero a la hora costo, de editar. El mayor costo ya, lo, ya, lo, ya, ya incurriste en él, pues, que es eh, filmar en las locaciones, llevar al cast, la, al equipo técnico... Sí, al, claro. La cagada es, que es que te, te quedes con, con escena faltante. Por eso Exactamente. digo... Exactamente. Ese es el problema, es, pues. Esto es que a la hora de editarlo, es flexible. Tal vez lo editaron... Están, siendo, indulgen, están siendo indulgentes y, y, y yo creo que, que a veces es mejor ser despiadado mm. cuando estás...
1: Verlo un ejercicio de narrativo,
0: pues. Eso, eso te lo digo, eso es válido para los escritores como para los sí. directores de cine. Todo el que trabaja con, con cuestiones narrativas, incluso, incluso los periodistas, pues. Cuando sí. vos estás escribiendo una historia, uh -huh. eh, tenés el impulso humano y natural de que querés meter todo, pues, porque todo te, consiguió, te costó trabajo conseguirlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces perdés un poquito, creo yo, la perspectiva y podés sabotear el ritmo de la pieza o el ritmo de la película o lo que sea que, que estés haciendo. Entonces yo creo a jugar por estos primeros dos capítulos que están siendo un poco indulgentes con el metraje de la, de, 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 de la serie. Pues ya, ya veremos si está justificado o no. Yo pienso que como el modelo de negocio de Netflix es eh, que te quedes viendo, uh -huh. eh, es más fácil o es mejor para ello que si dura, o sea, si dura poco, puedes ver dos y te lo volas de un solo. Si dura uh -huh. una hora, ya lo dosificás. Uh -huh. Así como lo estás haciendo vos, pues de dos en uh -huh. dos, de uno en uno. Uh -huh. Yo me cual, imagino que, que, que con una serie que, que ha tenido el nivel de éxito que tiene esta, además, no tenés sí. mucho riesgo de gente que diga, estoy aburrido, ya no la voy a seguir viendo. Sí. Pues a esta altura del partido, yo creo que el que está matriculado está matriculado. Pues, y... Hasta cierto punto es como, ¿te acordás, Mad Men? que a veces la trama ni avanzaba uh -huh. que simplemente era por eran tus vacaciones en los 60 pues entonces sí, sí bueno, es eh, pero Mad Men era, era, era más disciplinada. Mad Men nunca tuvo un capítulo de más de una hora, por ejemplo. No, yo sé, porque se transmitía todavía en, en televisión. Había, y, pues, era, claro, básico, sí. pero y era, esto... narrativamente, era, era, muy, era muy austera, pues, muy económica. Pues. No, no, no. Los capítulos, todos los capítulos eran súper compactos, eran, tenían un arco narrativo bien claro. Eh, esto, esto es, yo creo, la antítesis, pues, porque esto es, Estoy tan enamorado de mi material y de estos personajes y de este ambiente que voy a quedarme aquí todo el tiempo que sea, que quiera, pues. Y, y está sacrificando un poco el ritmo, pues, de la pieza. Ese, ese es mi problema número uno. Mi problema número dos... Ay, tenés más de un problema con... Sí, hombre. Sí. Nos van a meter a clavo. No, Ajá. hombre, no. Si, igual Netflix no se anuncia. No, pero en, es la preferida de nuestras generaciones. Entonces, de los mm. cuatro fans que tenemos, tres son fans de Stranger Things. Muchachos, sea, que... sean fuertes, sean fuertes. Nos van a dejar colgadas. Mira. No lo ve. Uh -huh. Dale. Yo, yo creo que el, el, el... A ver, a ver... Obviamente, pues cuando, cuando vos estás viendo una película o una serie, hay un grado de complicidad entre el espectador y los creadores de lo que estás viendo que vos aceptás pues, que es un producto de ficción y aceptás un montón de cosas. Pero yo creo que es una distracción demasiado grande que los actores de la serie hayan crecido tanto en, sí. en, en este proceso. Por ejemplo, si vos estás viendo, digamos cuando, cuando salió Beverly Hills 90210, ¿verdad? <risa> No sé, sí, pues antes de caso, haceme, mi tiempo, caso. Yo, eh. haceme caso, o sea. Es una, es una convención en, en, uh -huh. en, en los productos de televisión y de cine de Hollywood que cuando haces una película sobre muchachos de secundaria, usualmente. Todos los actores parece que tienen 20 años, ¿verdad? Como aquella, aquel meme de, aquel meme de, de ¿cómo de, se llama? De Steve Buscemi. De Steve Buscemi. Hello, no, pero, kids. no, pero, 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 espérame, déjame dej, dej, que, te, que te haga mi argumento. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Eh, lo que pasa es que como hay reglas de la cantidad de horas que un menor de edad puede trabajar, uh -huh. usualmente, económicamente, no tiene sentido si estás haciendo una serie de, de niños de, dos, de, de secundaria que contrateja solo niños con la edad apropiada. Uh -huh. Porque se te duplica o se te triplica la cantidad de días que tienes que filmar, porque el niño solo puede, el menor de edad solo puede filmar, creo que son tres horas o cuatro horas al día, no sé muy bien cuánto. En cambio, un adulto, un mayor de edad, puede hacer una jornada entera de ocho horas, diez horas, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? En esas series y esas películas, todos los personajes principales tienen edades congruentes, más o menos, entonces no notas contraste y no notas diferencias, ¿me entiendes? Entonces es más fácil aceptar la ficción de que estos adultos están en secundaria, ¿verdad? En cambio, aquí con Stranger Things, tenés muchachos que han madurado más que otros, tal vez en edad están más separados, y lo que en la adolescencia es más o menos parecido, ahora ya tenés el problema, este Will, el, creo que es el personaje de Will, eh, parece un más de 30 años, pues, y el, y el otro... Su mejor amigo, pues se está como congelado en el tiempo, entonces eh, es una cosa bien rara. Ya, que menos mal que el no sé qué el de el, el chaval que juega a basquetbol, no quiero decir ajá. de raza negra porque pues, no se ya no se dice, pero bueno, ajá, el más negro. Menos mal que ese más no le pegaron, no le pegó duro la adolescencia porque ahí se hubiera sido cagada que el más se hiciera o sea, si sí tipo basquetbolista del NBA, Que es 6 pies, pero, y el es muchacho, es, pero, pero el pero el muchacho es, está más alto y es musculoso. Sí, pero una cosa es eso y Mira, otra cosa es como lo los visto que juegan... El, el, el primer capítulo? Solo el primero he visto. Okay. Y ya hasta como la mitad no lo he terminado. La, ahorita no me acuerdo si... ¿En ese capítulo es que tienen el torneo de Dungeons and Dragons? Sí, pero no han llegado a esa parte. Ah, ok. Bueno, cuando lleguen a esa parte. Mm. Ok, aquí tengo un spoiler. No. No te digo. Ok, bueno. Solo te voy a decir que la, la actriz que hace el papel de la hermana menor de ese muchacho. Ah, sí, ya está grande. Está, pero está igualita que hace tres años. Entonces, sí, este, y, este, y este muchacho ahora pa parece su papá. <risa> <risa> okay. Parece su papá. Ok, entonces, en, entre los principales, el... el no Dice me acuerdo, ¿no? el pare... que está atuando en tu camisa de Jurassic Park. Gracias, gracias. Ah. El, el que hace el papel de Dustin, que creo que se llama Gaten Matsara Matarazzo, Uh -huh. está igualito, pero el que hace el papel de Will parece que tiene 30 años y el que hace el papel del novio de la Eleven está ahí está como congelado en el tiempo, tal vez porque se ha tenido más visibilidad, no noto mucho el cambio, porque se ha hecho un montón de series ha hecho un montón de películas, ha hecho varias entonces esa, esa, esa disparidad eh, a mí me está distrayendo demasiado en, en, este, en, en, en estos dos capítulos. Yeah. Esta muchachita está igualita. Sí, esa niña está igualita. Este sí. más es nuevo, ah ¿eh? Es ese que estamos más es ahorita, nuevo. para los sí. que nos están escuchando, iba a decir, viendo. Estamos viendo de, una foto. De, de estamos viendo una foto, porque Netflix es un gran llorón. Si pongo video, el más después nos bota de, de YouTube. Eh, hay varios que están, estos tres más, estos dos más Eso, este, este, otro está igualito. este es el que te digo, que si hubiera sacado barba, bigote y, y se hubiera hecho seis pies, Ahí hubieran tenido que buscarse al hijo de él para hacer el papel. Pero entonces, pero bueno, pues esto es un problema que, pues esto tiene que ver con, tiene que ver con la pandemia. Mm. Tiene que ver también con las dificultades prácticas que tienen las series cuando tienen éxito comercial. Porque los actores después se vuelven más populares, están más ocupados. Es más difícil coordinar las agendas de todo el mundo. Entonces usualmente toma tiempo, pues volver a... Es de que a propósito de lo que dijiste volver de, los a actores, de los actores adolescentes y jóvenes... Mm. Vi, llegué a él por razones de esa serendipity, de serendipity, serendipity, serendipia, serendipia. serendipia? No sé. serendipity, pues. eh, a una entrevista que le hizo Steve O, está en YouTube, uh -huh. a Cory Feldman. ¿Te acuerdas de Cory uh -huh. Feldman? De sí, Go? sí, claro que sí. Espérate. En esa entre esta es. Cory Feldman está vivo todavía, yo creo que ya sí, murió. el otro es el que se murió. No, no, Corey no, pero Jaime. este también. Los dos. ¿Cuándo es esa entrevista? Esta entrevista es del 20, de, de diciembre de 21. Okay, Ok, no, ya, ya me confundiste, pero bueno. ¿Cuál es tu.? cuál Ese es Steve Bow. Bueno, la, la cosa es que el MAGE, como ya, pues, ya pasó tiempo, ya está viejo, ya se sabe, ha hecho biografía y toda cosa. El MAGE cuenta su, su experiencia como actor, y además, actor taquillero, así, súper adolescente. adolescente. Sí como pues mucho es parte de de, de de a ver de su familia que el papá era un aprovechado que la mamá era una drogadicta o viceversa o ambos ambos dos eran lo mismo no o sé sea, no, no tampoco me lo sé de memoria uh -huh. pero habla algunos detalles de cómo eh, el, el pues el, en la industria cómo trabajaba pues la uh -huh. el el, el Déjame ver el... si está vivo este hombre todavía <risa> no es tan importante hombre habla bueno porque pero pero... ya me dejaste pensando Ajá, entonces. Ok, pues la cosa es que es interesante, pues el maestro cuenta cómo llegaba bien loco después de que, es más, que, que ni siquiera, o sea, que, que la forma en que llegó a las drogas, porque en algún momento fue adicto, eh, fue precisamente porque este... Alguien de, de ahí del estudio y, y de, de parte del trabajo, pues, estudiaban uh -huh. y entonces el más emocionado iba y, a, y, y podía aguantar las jornadas y que no sé qué. Y que no había tanto cuidado en esos tiempos porque el más trabajaba 12 horas, a veces 14. Bien interesante, ¿Crees? Creo que hay, 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 habían maniobras legales que la gente podía hacer si uh -huh. quería romper esas reglas, pues, pero, y, y por lo que recuerdo, pues, de las entrevistas que ha dado este actor y todo eso, pues, realmente sí, eh, eh, es una experiencia terrible, pues, la que vivieron, pero, eh, eh, eso, pues, ha, creo que ha cambiado, creo que ahora hay más conciencia, hay más control, hay... Sí, eso dice que antes era así, pero que ahora ya no. Porque... Antes era como el viejo oeste, pues. Uh -huh. Ok, ahí está la serie. No creo que necesite introducción, no creo que necesite recomendación. Ya tiene fans. Ya está más allá. Cinco años. pues ya no más sé allá cuánto. De eso. A ver, es cuarta temporada de tres, pero las tres. Fase, creo ¿cuánto? Que, ¿Cuánto empezó esta serie? Creo Cuatro empezó... años, cinco años. 2000. A ver, si esta es la cuarta temporada y en el 2019 fue la última. Imagínate. En el 2016 pues, se empezó. 2016 puede ser. Sí. A ver, 2016. Sí, Es cierto. Ok. Vale la pena ir a verla completa. Cita. Generalmente la si sacaban para julio. Si sí, excepto la, la temporada anterior, como se desarrollaba en el verano, la sacaron para, para julio, para las okay. vacaciones de verano. pues, Para que se viera temático todo. Yeah. Si alguien no ha empezado a ver la serie, ¿vos se la recomendarías igual? Sí, hombre. Mm -hmm. Sí, es bonita. Es una serie. A ver, de hecho, hay varias películas que son bastante... A ver, esa de los Ghostbusters nuevos... Mm -hmm. Eso es como un, Es inspirada en este Stranger Things oh, Yo no sé, pues se alimentan unos a otros Porque sí, sí. el Stranger Things original es mucho, y, Incluso el Ghostbusters no, no era una cosa tan adolescente Como ese Ghostbusters nuevo Sí, quién sabe Hay ahí algunas, digamos, inspiraciones mutuas pero eh, 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 para mí es el mejor éxito que ha tenido. Metz. Mira, hay un, un, una cosa curiosa que estoy notando ahora más que antes. Uh -huh. o, o, o tal vez que ahora están siendo más obvios con eso. Pero realmente están capitalizando sobre la nostalgia de los 80 Así eh, era, Con siempre. la música. Pero, pero, creo, pero creo que ahora es más. Uh -huh. O sea, la, la, con, con, con lo, lo que en inglés llaman los needle drops. Cuando te tiran una canción reconocible. Ya. Yeah. Creo eh, que, ¿sabes qué? Uh -huh. Ya tienen reales para pagar los. los, los, mm, okay. los derechos. Lo, sí, los derechos. Puede ¿Y ser si eso, ya por... Y si ya tenés los derechos de un monstruo de canción, uh -huh. ya lo ocupás dentro de la trama. Pues ya, y antes también. era y, <risa> y, lo que y, podés y, pagar, y entonces claro. y la tirada de fondo. Pero y ahora... otra cosa que te, que te restriega la época en la cara, por ejemplo, uh -huh. eh, tienen, tienen varias escenas en, una, en un, en un videoclub, en una tienda de videos donde trabajan todos los personajes entonces estás viendo todos los pósteres y las carátulas de la película y si sos como yo vos decís esa la ¿Ves? ve esa <risa> ok ve, eso es para lo más como Juan Carlos o es si eso. no me sale una hay, hay una toma que solo hay un pedazo de un póster y te queda cuál, ¿Cuál será esa, cuál es esa, cuál, ¿cuál, esa. Ve, sale vanity sale vanity <risa> seguro hay un hay un gran foro en algún lugar de maestro nerd donde Ahora, todo el mundo está apostando cuál es sí identificando cada detallito bueno, en realidad mm. es parte de la diversión no digo que eso sea malo mm. pero sí creo que pues no sé y esto ya es para alguien más más letrado en esas cosas que yo pero creo ah, que están haciendo como una amalgama de todos ochenta y, oh. y no porque la acción se desarrolla en 1984 estoy casi uh -huh. seguro, uh -huh. pero he visto ropa y cosas que yo digo, espérate, eso ya estaba más pegado a los 90, pero, uh -huh. pero bueno, pues eso no, 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 no demerita la, el valor de entretenimiento que pueda tener la serie. Pues por lo menos en el primer capítulo eh, habían escenas en, en California, tal vez lo que viste es, es que ahí la moda llegó primero. Puede ser, fíjate. Puede ser porque ahí los de California... No, bueno, Nancy también anda ahí con unos outfits de pasteles y rosados y celestes. Y... Eso es los 80 Sí, eso es los ochenta. <risa> ok, eh, ¿sabes qué vi yo? Ya que mm -hmm. vos viste eso, vi eh, el nuevo stand-up, que también es Netflix, de Ricky Gervais, que se llama... Supernatural, Supernatural. Pensé que ibas a decir que iba, había visto el de Norm MacDonald. No, el secreto que, que mm -hmm. nadie sabe y que lo, ahora mm -hmm. lo van a sacar. No, no lo he visto. Este fue el que sacaron la semana pasada. Mm -hmm. eh, Creo, que Creo que un poquito antes, ¿sabes? Sí. Vi las noticias. Lo, lo supo, como yo no tengo Netflix, lo, mm -hmm. me di cuenta por las noticias que ya había controversia al respecto. Mm -hmm. En efecto, este, este, lo deja muy claro en varios... En varios momentos en su especial, mm. le vale sorbete que, que los cancelen. Eh, digamos que, se, que por haber iniciado, continuado y mantenido en un espacio donde hace broma de todo lo sagrado, puro y, y bueno en este mundo, entonces está por encima de cualquier esfuerzo de cancelarlo. Entonces aprovecha y hace broma de todo todo, de absolutamente todo es más, me recordó te acuerdas que la semana pasada hablamos de Carlin George Carlin uh -huh. en algún momento de su carrera, y el maje también estaba por encima de todo todavía no existía la cancel culture, y entonces el maje este, se volvió así que, muy oscuro, muy oscuro eh, en el mismo documental dice, ¿cómo es que se llama el que agarró el late show este, puchica, se me olvidó su nombre ahorita que tenía su show después de, del Daily News del, en Comedy Craig, Central. Craig, Craig Kilburn. No. Eh, Comedy Central. ¿Cómo es que se llama? Ok, en fin. Ese maje que también es este comediante. No, hombre. Ferguson. A ver. Estaba Craig Kilburn. El, después estaba Craig el que agarró, Ferguson. El que le agarró a Dave Letterman. Uh, Conan O'Brien. No, ese le agarró a... A, Leno, ese a de Leno. Leno, a Jay Leno en el NBC, en el Tonight Show. Pero al otro lado en CBS, uh, ¿cómo es que se llama? A ver, Steven Colbert. Steven Colbert. Okay. En el documental, a Steven Colbert lo, lo, lo entreviste. Como Steven Colbert es un maje más o menos decente, entre mm. todo este montón de pirañas sin alma. Este, dice que el man en algún momento George Carlin le pareció demasiado oscuro hasta para él pues. Entonces mm -hmm. que pero, pero mira, una cosa es ser oscuro creo yo, y otra cosa es Bueno, el pues, a ver, George Carlin decía espérate. Que, que quería que se cayeran los aviones para que se muriera espérate. mucha gente pues. conste, conste, no he visto el especial de Ricky Gervais aunque sí he visto otras cosas que ha hecho él pero mm -hmm. el grueso de las críticas que han habido ahorita tiene que ver con sus chistes sobre la gente transgénero Pa, habíamos, hablado, habíamos hablado un poquito de eso, mm. que son un, de, de los grupos marginados que están más asediados ahorita, que mm. tienen más índices de violencia, más índices de suicidio, eh, y que pues los políticos conservadores están cortando acceso a servicios médicos y cosas así. Entonces, eh, o sea, no sé si es, a ver, entiendo la idea de, de, de enfrentarse en contra del cancel culture, pero eso, pues. Eh, no sé, hay, hay, Yo no sé si vos viste. En, entre las críticas que le estaban tirando ahorita, hubo gente que recirculó re, re un uh -huh. encuentro que tuvo Ricky Gervais con Gary Shandling. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No, pero sí sé que en Gary okay, Shandling. Tuvo, tuvo un encuentro con Gary Shandling y Gary Shandling eh, le, 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 como que barrió el piso con él, pues. ¿Me entendés? Como que no le, no le hizo gracia y como que no le dio el espaldarazo que le estaba esperando. Pero bueno, uh -huh. pues eso eso pasó. Ok, pero a ver, Ricky Gervais, eh, el más deja claro, es más, su especial es una explicación bastante razonable de por qué hace broma al respecto, de qué significa, de qué que hay detrás. Eh, es más, no solo hace broma de eso, hace broma de... Es más, el más hace el contraste. Puedo hacer broma de niños, puedo hacer broma de niños muertos, puedo hacer broma de violaciones, puedo hacer broma de religión. Va broma burlarme absolutamente todo, pero por alguna razón si abro broma de, de personas transgénero, eh, ahí es donde intentan cancelarme. A ver, pero mira, eh, a ver. Pues yo adelante. no, es más, él, él, él hace ser... ¿Cómo él, te lo, él, cómo te él, lo digo? Él, ok, o sea, uh -huh. vos sabes el concepto ese de punching up y punching down, ¿verdad? Sí, el mal también lo explica. Ok, <ríe> entonces, ¿por qué, o sea, por, ¿por qué vas a burlarte del el grupo que está en mayor desventaja, que está sufriendo más en la sociedad, solo por, por, ¿por qué? Pues, por probar que puedes hacer chistes de cualquier cosa. Mira, él deja claro o que sea, como es como comediante. Yo, yo, yo lo veo un poquito como chambonada, pues, ¿me entiendes? O sea, no sé. Puede. puede ser, pero como comediante su trabajo es hacer reír a la gente. Y hacer reír a la gente de las cosas que tienen algún, que llaman la atención al, a, a la sociedad hoy en día, eh, es más son yo pero coincido por... con esa observación que los comediantes son los nuevos filósofos aunque sí todavía hay filósofos pero estos son como filósofos populares porque se dedican a pensar y a observar y a digamos que hacer mofa eh, o de, decir las cosas que nadie quiere decir eh, de, lo, de, de cómo nos estamos comportando como sociedad y si bien por una de las cosas más comunes es mofarse de los que están equivocados o los retrógrados, o los. Eh, a ver, una de las grandes parodias es aquella que hizo Chaplin de Hitler. Pues, o sea, sí es fácil agarrar a, lo, a los malos, a, lo, a los que todo el mundo re reprocha, etcétera. Pero eh, a, a, a las víctimas o a los que hoy en día reconocemos como gente en situaciones de riesgo, peligroso, o que le ha ido mal por mucho tiempo, no están por encima de esa... O sea, parodiar, pues, parodi precisamente la parodia por eso o la sátira por sí, eso pero, es, es pero protegida el, el, en todos tipos de leyes. Pero el problema y es que, que, es que interés está sirviendo. O sea, yo entiendo lo que me decís... Poder hablar de temas que son tabú. Eh? Sí, pero, pero a ver, vos me decís... Eh, a ver, bajo ese razonamiento, entonces eh, un, puede haber un cómico que quiere servir al público suprematista blanco y va a hacer chistes denigrando a los judíos. Pues, por ejemplo, puedes me entender. Eh, o, o, o Hay alguien judíos que dice, denigrando a los judíos. No, pero, pero una cosa es que un grupo hable sobre sí mismo y otra cosa es que alguien que está fuera y que además uh. está en una posición de ventaja eh, uh. haga eso. Pues, o sea. El contexto es un factor, pues también, pero, pero bueno. Okay, pues, a ver. ¿Cuánto dura el especial? Eh, hora y piquito. Eh, piquito. A, a mí me pareció muy bueno. No, eh, como como es Ricky, Ricky Gervais, eh, muy controversial, muy para esas personas de, de sensibilidad, ¿cómo se dice? Ay, este de tal vez muy sensibles a estos temas controversiales es eh, mejor no verlo, pero si vos tenés, si vos ves a Bill Burr y te reí. Eh, te vas a reír también de Ricky y de, y de sus chistes. Ahí está en Netflix, para que lo vean. Eso vi, loco. Eso fue todo lo que viste. No, no, a ver, tampoco. Eh, sí vi, a ver, mira que vi. Y esto sí es una serie que quiero recomendar. ¿Ve eh, usted de una película, hace mmm, no sé cuánto fue? Eh, hace bastante, que se llamaba The Time Traveler's Wife. Sí, hay una serie, una versión nueva, una serie en HBO Max. Correcto, estás viendo viste. la serie en HBO momento. Vos estás Max. viendo eso. Sí, a mí vos sabes que me gustan las comedias románticas. Esto no es, digamos que <risa> brinquen el género. <risa> Dejá, déjame, no se déjame, queda solo ahí. Déjame, déjame mirar. es brinque. bella, es romántica. Es bella, la muchacha. <risa> el es, muchacho. <risa> no, es, es una buena serie. A mí me gusta. Está buena. Okay. Está buena. Entonces, vos has perdido ahorita cualquier derecho de burlarte de mí por lo que voy a compartir ahorita. Espérate que no hemos terminado de hablar de esto entonces. <ríe> a ver, a ver, me voy a tardar 20 minutos. Doy, después te doy tu medio vuelto. A ver. <ríe> y me voy a tardar 20 minutos, así que no creo que haya tiempo de hablar de esto. A ver, la, ah, la ¿Te acordás de la película? Fíjate que, que no. Que era con la Rachel McCams y con Eric Bana. Así es. De, bueno, viendo, viendo la serie, pues tuve que ir a ver el póster y la... A ver, voy a compartir. Tuve que ir a ver el tráiler, el póster, a ver si me sonaba. yo en efecto, no me suena en No absoluto. me acuerdo de mucho. Solo me acuerdo que era la Rachel McAdams y Eric Bana. Por eso, yo tampoco me acuerdo de nada. Pero es básicamente una serie basada en la película, pues. Y... Y creo que era una novela más. También, me imagino. Hay una novela, o sea, la, la película y la serie se basan en, en una novela. Sí, una novela de Audrey Niffenegger. <ríe> Niffenegger, ok. Eh, es una película de 2009, o sea que Ajá. casi 15 años después se atrevieron a hacer la serie y la hicieron con esta muchacha que salía en... En Juego de Tronos. Salía en Juego de Tronos. Era Ygrit. Oh, ok yo la era recuerdo la, era la, la novia de Jon Snow en algún en las últimas temporadas ah es cierto que era la la, la wild cómo es sí, que le llama de, lo, de los wildlings sí, sí 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 pero yo más bien me acuerdo de ella por The Good que Fight. era una mujer letal con arco y flecha ajá es cierto <risa> con razón me, me sonaba como interés romántico en otras cosas ya ve ya ve pero, no, pero era, era, Good... una, era una mujer de acción también más sí era una, era una no salvaje. era solo la muchacha no era, era solo una la salvaje. muchacha entonces el sentido de la palabra pero en The Good Fight eh, eh, era un personaje más este más como pues, era un oficinista mm -hmm. entonces yo no me acordaba de ella en, en de esta serie yo 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 la, eso noté como que tenía digamos un, un cuerpo a ver no un cuerpo pero sí una complexión física eh, privilegiada atlética, atlética tiene un cuello así o sea que me da envidia no es que no es que de, ay que lindo sino que cuando la veo digo ¡Ah! Yo me maté, esa magia me puede quebrar buen, ¿no? sí, sí. esa magia me puede quebrar sí, porque también es, pronto salen faldes y las piernas se le ven sólidas y duras y entonces, <risa> pero bueno lo que, eh, lo que toda chica y, quiere escuchar la verdad es que en, en The Good Fight no, nunca noté eso y, y, y por eso pensaba que era, no sé, una actriz así de esas, delgadita, blanquita, finita, chiquita. De pero las que vos vulgarías que... cuando las ponen como heroína. Pero esta Maya con razón bien la pone. A esta sí si le das, credibilidad, con... uh, si le das uh, credibilidad, sí le no, credibilidad, sí. no como la Angelina. Esta más necesita su papel de superhéroe. A la llama sí. Marvel, pues. Ahorita, <ríe> ahorita que Lamberger no, no puede actuar. Que la sacaron de, de, de Aquaman 2. ¿La saca no, la sacaron. Entiendo que no va a salir. No va Esta, a salir su Es hasta pelirrojo, O sea que ni siquiera tienen que gastar en el tinte. Rose <risa> Leslie se llama. Ah, en fin, Rose la serie eh, está en HBO Es Max, bella. Es bella. bella. La es cuatro, romántica. Lleva cuatro episodios. <risa> es que, a ver, sí, obviamente. Romántica, no, una cama de sorpresa, Manuel Díaz. No, hombre. mira. Eh, así como... Están de moda, de hecho. Esa serie de ciencia ficción que tienen otra... Como otro... Otra vía, No solo son ciencia ficción. Uh -huh. Este... Esta es una de esas. Como... Este... También estoy viendo la otra de... The Man Who Fell on Earth. Creo que se llama. Sí, sí. Me dijiste la vez pasada. Eh, Ese está saliendo semanal, me imagino. Por sí, eso todavía la estás viendo. Sí, va por el episodio 5. Este... Así como esa, que son ciencia ficción, tienen, digamos, basadas uh -huh. en una historia de ciencia ficción, pero comparten con otro... Cruzan con otros géneros. Con otros géneros y, y lo hacen muy bien. Uh -huh. Entonces te interesan no solo por el aspecto, es como Titanic, pues que te uh -huh. vas a, vos la vas a ver por el barco, pero en realidad en el fondo es una película de, de romántica entre la uh -huh. Jack y la no sé cuántita. Rose, Rose. Rose. Disculpame, <ríe> que... Para mí, ya que mira, qué más bueno está buena, eh, está buena, está buena. Porque mira, en, el, en los primeros dos episodios, ¿no? ay, qué lindo, ay, qué lindo, que no sé qué, le llevo a enamorar a la mujer a los seis años. Una cosa sí, tiene, es, es, tiene sus problemas, sí, es que sí. ese es el punto, Ew. tiene sus problemas. O sea, de pronto el Yo a me acuerdo que chatelitos. en la película se decía, mm, sí. ok, es, es por una eso hay muchas creativa. cosas. ¿no? Hay muchas cosas que en la película mejor saltarse, pero que en la serie. Hay amplio espacio para lidiar con ellos. Y, por ejemplo, uh -huh. hay una parte donde el maje cuenta cómo es que se dio cuenta el papa, que el maje viajaba en el tiempo. Uh -huh. Y el maje nos, no lo cuenta, pero lo ves en, en la escena y, y es, no tengo cómo explicarlo. Entonces, el maje uh -huh. básicamente... Véanlo. Creo que es en okay, el segundo okay, capítulo. Okay. Eh, 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 tiene esas cosas, pues. Y en el, y en el cuarto capítulo, este, ya entra en, en un terreno más HBO Max, pues, o ¿sabes que HBO uh -huh. Max es un misterio alrededor de un asesinato no viven? Uh -huh. Entonces, uh -huh. aquí ya entraron a un misterio con, as con asesinato y cosas. Se vuelve más oscura. Pues. Uh -huh. okay. ok, ok, Entonces, se, vuelve, se pone interesante. Es más, eh, llega un momento donde la historia de amor ya no es historia de amor, pues, ya es más bien como la vida de la magia este, empieza eh, con, con un maje que la está grooming. Es más, hay una escena donde el maje hace como la, sugeren, la sugerencia de que lo está grooming. Porque eso es básicamente lo que está haciendo. El maje llega donde la chavalita de seis años porque se va a casar con ella cuando tenga treinta, una cosa así. Pero uh -huh. ya ahí la está. eso es, es la descripción de grooming. pues. La está... Son caban, son son... ¿Cómo es la palabra en español? Son sacando. Son sacando. Para. No sé si es lo que querés decir, pero. el la, concepto. Es un concepto problemático, realmente. Sí, es problemático, pero hay un montón de cosas problemáticas en esta serie y, y en inglés, y en inglés te dirían super creepy, super creepy, sí. y es y, y la serie está clara y lo y trata de, 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 de ponerlo ahí de de, de, de trabajar, con ello. de lidiar con esa idea de una manera sensata, me imagino pues digamos si es que, que no, se puede, pues no, no no capean no sé. el bulto pues no capean okay, el bulto okay, okay. entonces mira vamos bien yo vi otras dos cosas bueno sigo viendo The Staircase ah, está muy que interesante que quede, quede como la, trataste o no trataste Ok, bueno segundo trataste. segundo que segundo Ok. mira sigo viendo The Staircase que está bien terminé de ver Hacks que ya ya cerraron la temporada bien. y la, 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 peli, la una de las películas que vi esta semana uh -huh conectas también con esa idea que, que me salió viendo Stranger Things, que hay cosas que, que tenés que saber cuándo terminarlas, porque si no, simplemente seguís repitiéndote. Fui a ver la película de Downton Abbey, A New Era. <ríe> ok, que es la segunda película que se hace, basada en la serie de televisión inmensamente popular. Inmensamente sobre, popular. A vos te da risa, pero esa serie fue muy popular. Ganó un montón de premios Emmy y fue lo suficientemente popular como para que ahora ya existan dos películas y probablemente hagan una tercera. O sea, no es plata Marvel, pero para el público adulto es un producto popular. ¿Qué te pasa? Okay. Ma Manuel se está agarrando la cara, muchacho. Está pensando que adorable, una cosa así. Pero mira, oh, es, o sea, de dentro, de para ese público es un producto bien popular, pero yo te diría, a la luz de la segunda película, que el concepto está totalmente agotado. O sea, la película, y esta como la anterior, son básicamente episodios para la televisión. Lo, lo que pasa es que eh, 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 producir una serie de televisión es un, exige un compromiso muy grande de los actores. Uh -huh. Entonces, ya cuando tienen cierto nivel de exposición y de popularidad, resienten el tener que pasar 10 meses comprometido o enlavado en un contrato para hacer una serie de televisión. Que es un, un poquito lo que le pasó al, al... Se me acaba de escapar el nombre del actor, pero el actor que era el, el marido de Lady Mary, en la tercera temporada se fue. Porque estaba aburrido ya de tres años trabajando en una serie de televisión. Entonces le fue a rogar a los productores que lo mataran. Entonces hay un accidente de carro y el maestro se muere y Lady Mary viuda ¿verdad? Y eso fue una, un, un trauma pues para un montón de gente. Pero entonces mi punto es que esta gente de la serie de Downton Abbey, encontró como la receta perfecta para seguir explotando a un público base eh, y seguir trabajando con los mismos actores. Y es básicamente, en vez de que te lo, enllevas 10 meses todos los años para hacer un, una serie de 10 horas, de 10 capítulos, cada dos años los reclutas para una película, trabajan dos, tres meses y todos felices y contentos. Entonces, eso es lo que es esta serie. Es como cuando... Como te, te acordamos de las series viejas cuando hacían un capítulo muy especial de, de Brady sí. Bunch, y entonces los Brady iban a Hawaii. Sí, Aquí sí. Lo, los Grandes van al sur de Francia, <ríe> entonces, por ejemplo. Entonces, lo que, lo que estás viendo es una, una, un capítulo más de la serie que está bien, que es simpático, que es bonito, pero que, que, que yo creo que no funciona como película, porque visualmente estás viendo una serie de televisión. O sea, si vos te fijas en una serie de televisión, la cámara es menos móvil, hay más. Las escenas son bien cortitas. El, 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 como que la motivación principal no es usar la cámara como un medio expresivo, sino contarte una historia con el número de planos más, más manejable y sin, sin mucho remilgo, ¿verdad? Entonces eso uh -huh. es lo que pasa aquí en, 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 en términos audiovisuales. Pues visualmente es una cosa bien básica yeah. que no termina de justificarte que la estés viendo en un cine. Realmente. Creo que igual esto es Netflix, ¿verdad? No, no, no. Esta es una película teatral. No, a ver, sí. pero originalmente, ¿dónde se... Dónde originalmente, vino? en Estados Unidos, se transmitió por la televisión pública, por PBS. Oh. Eh, creo que en Inglaterra, la productora, era una productora independiente que se llama Carnival, y transmitía en ITV, que es como una competencia de la BBC, si no me equivoco. Uh -huh. eh, pero y en Nicaragua la logramos ver los que la vimos a través de Netflix, eh, Netflix okay. terminó comprando los derechos de transmisión para Latinoamérica creo. ¿Y no estas películas, si quién las mundo. hace? ¿Las hace Netflix? ¿o la las hace es? Carnival, o sea Carnival que es la, la, la empresa, la productora original de la serie uh -huh. hace, hace esas dos películas, pues y por lo menos la primera fue lo suficientemente popular como para que Dos años más tarde hicieran una segunda, dos, tres años más tarde. Claro. Pero y, y, y también pasa, pasa una cosa de, curiosa. Eh, después de tanto tiempo, porque son cinco años, o sea, cinco temporadas, son 50 horas, 50 episodios más una película, vos como que, a ver, la identificación del espectador con los personajes es tal que vos no querés contrariarla del todo, ¿verdad? Entonces ya casi no hay sorpresas, digamos, eh, porque el, el, el productor tiene como el impulso de proteger ese vínculo del espectador con los personajes, ¿verdad? Entonces eh, no, no, no vas a tener sorpresas, no vas a, es, eso yo creo que lima bastante el drama o las posibilidades de que, de que pasen cosas inesperadas. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan las, las cosas cotidianas de la vida que que son las que te dan giros dramáticos, pues la, las bodas, los divorcios, los nacimientos y las muertes. Yeah. Entonces es, es, es bien, a ver, es reconfortante si querés, pues, porque no, no tenés sorpresas, ve a los personajes que te caían bien, a nadie le va a pasar nada terrible, excepto lo que tiene que pasar, y, y, y es lo que es, pues. Entonces... Me suena eh, como que a Talía la recluten para hacer una película de María de Lobo. ¿Cómo se llaman las Marías de, 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 de la Marimar o de una de esas? Uh -huh. pero entonces, todo el mundo, ah, encantado, pero... Pero, pero mira, viendo, viendo la película no podía pensar más que en Stranger Things. En Stranger Things está pasando algo, o sea, está, está básicamente contando una historia que es un poquito diferente, pero en el fondo es igual con los mismos personajes que los seguís viendo porque estás encariñado con ellos, porque te caen bien, porque te gustan los actores, pero realmente no, no estás, como espectador, no estás retado, pues no estás involucrado porque te interesan las ideas o porque hay algo novedoso que están pasando. Es un poquito más de lo mismo. Que, que yo, por eso, le doy todavía un poquito más de crédito a Hacks porque Hacks los últimos dos capítulos de la segunda temporada son definitivos. O sea, sí... Si después salen anunciando que hay una tercera temporada, sería una cosa ridícula, pues porque lo amarran bien, o sea, temáticamente, eh, con el arco del momento de la vida en que están pasando los personajes, el cierre es, es, es perfecto, pues, o sea, no, no perfecto en el sentido de que, de, 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 de que es, eh, es ideal, pero sí tiene sentido con la historia que la serie ha venido armando. Entonces, Hax creo que sabe a qué horas terminar, y me da la impresión que ni Stranger Things ni Downton Abbey están claros de en qué momento era mejor terminar. Pues creo que tú está hablando de dos cosas totalmente diferentes. AXE es una serie sin, digamos, gran, a ver, gran audiencia. Mm -hmm. Y tanto Stranger Things como Downton Abbey son con, con un, un, un ejército de seguidores. Pero, Pero esa entonces, es la cosa. Es, es, esa es la cosa. Yo no si sé. Vos con, si vos en, esta, en estos tiempos dorados lográs crear un, un producto intelectual que tenga algún arrastre de audiencia, le vas a sacar el máximo provecho No, yo, 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 yo sé que ese, ese es el curso natural del negocio, pero mi punto sí. es que hay, hay historias que tienen, digamos, su, 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 su arco, pues, ¿me entendés Y ya llega un punto en que, te, en que te quedas repitiendo, pues, y está bien, o sea, si la gente lo sigue viendo, está magnífico, pues, que, que se sigan divirtiendo y eso, pero hay algo que creo yo que, que, a mí, que a mí me mí pues. A mí me tienen con con ¿Cómo se llama? The Mayans, que es una extensión de mm -hmm. Sons of Anarchy. Mm -hmm. Me tienen viendo una chancha... Es más, ¿cuál? Todavía Sons of... Mayans es, es calidad Oscar comparado con aquella chanchada, que es así, es chanchada. ¿Cómo es que ¿Cuál? se llama? Power. Ah, ¿Pero Power tienen... qué era? ¿Era una continuación de otra cosa? Power es la original, pero después 50, 50, 50, 50, 50 cents, sacó la sacó la siguiente... Pérate, después espérate, espérate. Estás está, está, está mezclándome dos franquicias distintas. No, no. Te estoy mezclando lo mismo. No, porque Mayans es de... Ah, sí. Por eso, por eso digo. Sí. Mayans es de eh, Sutter, que, que es el creador de Sons of Anarchy. Exactamente. Y... Mayans es una un derivado de Sons of Anarchy. Y Sons of Anarchy es... Y yo me acuerdo que a vos te pero, gustaba mucho. Sí, pero Mayans uh -huh. es, es más, es, es co como dije, calidad Oscar comparado con la chanchada de Power, o sea, que, que también, como te digo, me pero, tienen a mí viendo la nueva versión de Power mm -hmm. que es más pero chanchada que la chanchada Ay, pero original. Na nadie te obliga, no pero hay que verla. Mientras haya gente, es, mira, es, es la serie más vista de, es la serie más vista de, de ¿cómo es que se llama? Stars, creo que sí. The Stars. Stars. Y, y mientras haya gente que la vea, mm -hmm. va a ser. Exacto. No, o sea, yo yo sé que sé, que sé que eso es lo que pasa. Pero mi punto es que hay historias que te dan lo que te dan y las disfrutás y ya después te quedas como que haciendo lo mismo una y otra vez. Te voy uh -huh. a poner otro ejemplo, que vos lo conoces mejor que yo porque vos te, te la has volado toda. El universo de, el, de, ¿cómo se llaman? Los muertos vivientes. Ah, que siempre hacemos el chiste que lo más muerto sí, de esa serie es la lo serie. Sí. Lo más muerto es la serie. Sí, Entonces, ¿me uh, entiendes? De, ese, ese Walking e, dead. Walk dead. The Walking Dead. Ese es, digamos, eso es lo que te estoy queriendo decir. Ahorita nos está diciendo, Carlos Peralta, si hemos hablado de Better Core Soul, que es la extensión. Es la extensión. Eh. O sea, yo no digo que sea malo que cierto, existan sí derivados. sí hablamos de ella cuando salió y no hemos vuelto a hablar de ella. Sí. ¿no? Yo no mira, estoy al día. Mira, no, no te estoy diciendo que sea malo que existan derivados, extensiones, secuelas. Mm -hmm. Pero sí, yo como espectador a veces digo, eh, de verdad necesitábamos esto. Sos contradictorio, porque mira. ¿Por qué? Y ahí vos también. Esperate. Te burlas, no, de, yo, no, no, te burlas no, de Walking Dead Te burlas de Walking Dead pero y lo estás defendiendo Power Pero lo voy a ir a ver Lo, voy, lo veo claro. y eso es lo que te estoy diciendo Yo estoy claro <risa> que Walking Dead Debería haber terminado hace como cinco años Pero como yo la sigo viendo Entiendo por qué parte la siguen problema. haciendo sí, Y vos igualito está, Te aseguro que esta conclusión Llegaste a ella mucho antes De ir a ver la película Pero como la querías ir a ver y la no, fuiste no, a ver no, honestamente, Hasta que saliste dijiste el a, la, a la mitad de la película llegué a esa conclusión. <risa> te aseguro que si sí hay otra, otra película, la vas a ver. Pero mira, mi punto es, y tengo ah. un punto. <risa> mira, y te, te lo digo porque a mí me encantaba la serie. Yo yeah. me, De esa serie me volaba unos maratones. O sea, yeah. Esa serie me, 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 la disfruté muchísimo. Okay. Porque cre, creo que al principio la serie tenía una idea muy interesante, que poco a poco la fue, le, le fue limando la aspereza, ¿verdad? La serie, mira, la, el, el, la premisa de la serie era retratar el momento en el cual la aristocracia terrateniente empieza a perder poder económico y a enfrentar cambios en la sociedad que lo obliga a modificar su manera de vida, ¿verdad? Y entonces la serie al principio pretendía eh, retratar ese momento de cambio a través de los dos estratos más separados, ¿verdad? Los, los, los señores, los terratenientes y los sirvientes, o sea, el proletariado y la aristocracia. Y todos confluyendo en, 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 en una casa señorial, ¿verdad? Que este es Downton Abbey. ¿verdad? Entonces, la serie era, encontraba un balance, digamos, entre, entre observación histórica y melodrama, pues porque era, era como una telenovela cara, digamos. Okay. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo la gente se encariña con los personajes, entonces ya no poder, digamos, hostilizar mucho al público, entonces empiezas a limar las aspereza, empiezas a suavizarlo y al final todos son como los cariñositos, ¿entendés? Entonces, entonces esa, esa fricción que hacía que la serie fuera bien interesante, tal vez en los primeros tres años, eventualmente se va, va desapareciendo. Y al final la gente están todos cantando Somos el Mundo. Pues, ¿me entendés? Y, 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 y por ejemplo, en la película hay, hay, un, hay un momento bien interesante. A ver, uno de los dos hilos narrativos de la película tiene que ver con que un equipo de cine alquila la mansión para ir a filmar ah, una película. Ah, sí, vi el trailer, vi el trailer. ¿Verdad? Y esto es en 1928, entonces, está empezando el cine sonoro uh -huh. y, 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 y saliendo el cine mudo, ¿verdad? Entonces, el, el, esto va a ser súper spoiler, pues, pero tampoco es una gran cosa dramática. Entonces el, el, la, Ese hilo narrativo culmina con que los extras hacen una huelga y el director de la película necesita extras para una escena final, ¿verdad? Entonces, recluta a los empleados para que se vistan como señores del siglo pasado y se sienten a un banquete en el comedor de, de Downton Abbey. Entonces, simbólicamente, eso es una idea bien interesante, ¿verdad? Eh, tenés a los sirvientes ocupando el lugar de los señores, disfrazados, es una cosa un poquito extraña, es una cosa un poquito humillante, es una cosa que, que puede ser argumentalmente rica y complicada, pero, ¿qué es lo que hace la película? Para presentar para Exactamente, para evitar meterte en el campo minado de la lucha de clases uh -huh. y, y, y recordarle a estos pobres empleados que han sido explotados toda la vida y que están en un sistema que no les va a permitir movilidad económica y que siempre van a ser empleados y probablemente sus hijos van a ser empleados también, en vez de meterse en todo eso, entonces ¿qué pasa? Es como una escena cómica linda y están todos disfrazados y los señores están al lado de la puerta y los quedan viendo oh, como si los niños están jugando y la música es bien bonita. Entonces vos decís, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, yeah. el, 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 entonces la, la historia todavía tiene mucho potencial. Es que, pero no, lo había que comunismo todo. Oh, como no había, había comunismo todavía. Independientemente, pues lo que, lo, lo que te quiero decir es que hay ideas interesantes que no poder explorarlas a cabalidad por no alienar a una audiencia que ya no quiere ser retada, que solo quiere que le pasen cosas bonitas a la gente que le cae bien. Pues, entiendo, entiendo. Y, y es más, este, como se trata de una serie que nunca voy a ver, bueno, no, no digo nunca, tal vez cuando esté viejito me da por ahí. va eh, estás viendo The Time Traveler's Wife, quiero decir eh, ¡Búfala! ¡Búfala! Mm, pero... Mm, Navy, sí, no. <risa> no sé, no sé, chile, qué decirte. Ok. Eh, pero bueno. Terminó We Own The City. Se convirtió más que todo en un... en, una, en un editorial de, de, de los creadores de sobre the el World. problema de la policía. Pero siempre David Simon tiene una agenda muy clara, ¿no? Sí, pero... raro. Sí, pero tenía digamos que una... un buen balance entre la ficción y, y esa agenda, esta serie se convirtió en un editorial. Pues, o sea, que perfectamente pudiera haber sido, ¿cómo decirlo? De esos documentales actuados que, que están sacando en... último, No sé si es una costumbre vieja, pero he visto ya un par donde es documental, pero a la vez también es, es pues, actuación. Como reenactments, como dramatizaciones. Exactamente. Entonces esta mm. serie eh, terminó siendo algo bien similar. va es, es, A ver, si vos viste The Wire, definitivamente vas a disfrutar muchas de las cosas que tiene esta serie. Pero como tiene también ese tema de la, eh, del comentario social y tratan de ajustarse a hechos de la vida real, se convirtió en una camisa de fuerza en donde mm. la trama velaba más, estaba más preocupada en ajustarse a la agenda, a los hechos, a estas cosas, que en ser, eh, digamos que no entretenida, pero sí, ¿cómo llamarlo? Regañona. Eh, no, Larger Than Life. ¿Cómo es? ¿Vos, ¿Vos sabes cuando a mí me gusta? Por ejemplo, por eso es que no me gustan mucho los dramas de la vida real, porque no son eso, pues no son, no, pas no, no logran... Eh, larger Than Life es como decir, como, como, como exageración, como... Correcto, exaltación. Que, una, ¿Vos preferís una exaltación una de la realidad más que la realidad? Sí, una, vir una, versión, una versión idealizada. Correcto, una versión mejorada de la vida real. Entonces, mm. eso suele ser el pues las películas, las series, las historias, la ficción. Mm. Eh, curiosamente, no logro leer ficción, solo leo no ficción, pero cuando se trata de consumir entretenimiento, eh, me gusta... Pues, eh, tiene que ser una historia real, pero que, que, sobre, que, que de verdad sea especial. Uh -huh. En el caso de, de, de David Simon, que tiene un estilo muy, por ejemplo, The Deuce, que es una, una serie que me encantó, si bien se ajusta el tema de, de, de cómo pasó ese lado de Nueva York a convertirse en algo más apto para no adultos, <risa> eh, en esta serie, eh, y, y lo hizo muy bien, y entretenida, es interesante, es, es muy buena. En esta serie yo siento que, que, que se convirtió en una camisa de fuerza. La, los hechos, mm. la agenda, todos los detalles. Y si bien tiene buenos actores, tiene buenas escenas, tiene mucha conexión con The Wire, pero no es el nivel. O sea, no, no me sentí que vi una temporada de The Wire. Mm. Y, y eso no quiere decir que no me gustó, pero para los que están como que ya vieron The Wire y quieren ver esto pensando que van a ver algo similar, este, no es similar. Es un poquito menos acción, menos ficción y, y, y más bien es una cuestión, un comentario a la, a la situación actual racial en las ciudades grandes de Estados Unidos, con la policía especialmente, una crítica al sistema y con muchos argumentos y, y, y claro, y, y te sirve verlos en la, eh, actuados por excelentes actores para entender algunas... Eh, a, a, a algunas cosas que son complejísimas, pues, por ejemplo en el sentido administrativo de cómo la policía con los abogados, pues la fiscalía con el alcalde con los delincuentes, o sea, cómo todo el sistema hace, funciona de la manera que funciona mm -hmm. cómo Baltimore se convirtió en la, en la ciudad más peligrosa de Estados Unidos por qué no avanza el problema de la policía o sea, todos estos temas eh, después de ver esta serie, digamos que vas a tener una idea un poco más clara y la idea clara que vas a tener es que es súper complejo y que mm. no hay una solución así, o sea, es que hay un mal que es corrupto y entonces por eso es que y no. Y entonces es... si corres al corrupto todo se compone <risa> Ya se compone, pues, o sea, es, es producto de un sistema que tiene muchos años y que hay demasiadas aristas, en fin, es, es una serie que, que te, te lo juro que me dan ganas de ver la corrida, lo que pasa es que es bien pesada. <risa> eh, so, y, y duran creo que una hora cada episodio son seis episodios vale la pena verla de un solo cachimbazo porque okay, eso de okay. ver sobre todo porque mira mucho de la trama está basado en, 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 en cuestiones específicas de fecha pues digamos esto uh -huh. pasó y hay mucho juego con eso del pasado con el futuro pues. okay. entonces yo no le empecé poniendo mente porque las fechas para mí son son números y son complicados de, de cómo se llama de de, de, pues de estar de llevar una cronología. No, no realmente. <risa> bueno, para mí, por eso. No pero, para mí. Pero, pero vos dale, vos dale. Pero para mí sí lo es. Entonces, llega un momento como en el tercer ah, capítulo donde yo no le, ya no le ponía ninguna mente la, que había sido tal vuelta. fecha. Yo hubiera llevado el diablo con una película que vi esta semana, pero eso podemos hablar. No, me mento, todavía no la entiendo, todavía trato de... Okay. Mira, me, me, me mento, ahora que lo mencionaste, fue una de las experiencias más divertidas que he tenido en el cine. La fui a ver al Cinemark Yo la vi, yo la vi. Cuando el Cinemark lo acababan idea. de abrir. Y entonces, pues cuando la, la película desde del principio, empieza con ese esquema de que termina va y va, todo va para atrás, y, y entonces, pero, pero el principio y el final de cada escena como que se repite, ¿verdad? Uh -huh. entonces hubo un, un momento ya como a la mitad de la película que sale Joe Pantoliano ¿verdad? y le dice al maje Lenny, se vuelve a abrir la puerta y el señor que estaba delante de mí solo dijo era." <risa> pero mira un Julegram un, pero que le salió del, de lo más profundo sí, del alma eh, una pues, película que no, no es para el cine loco. me meto no, para verla en tu casa no es para el cine con una que tipa. es para el cine con una ¿Sabes por qué? Ahí. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque uh -huh. en el cine tenés menos distracciones. Si estás en tu casa y te frustra la narrativa, te volteas a ver para el icaco, entra la niña, agarras el teléfono y ahí sí ya te perdió completamente la parte. Okay, okay. Pero bueno, Pero bueno terminó on <risa> the City. Ahí está, véanla. Si la pueden ver toda junta, mejor todavía. Se Separen sí. seis horas de su vida. ¿Ocho? Son? ¿Son seis capítulos o son ocho? Seis capítulos. Seis sí. capítulos y duran una hora cada uno. Separen seis horas de su vida y hagan el maratón. Sí. Dejen de ir a trabajar un día y láncense. No trabajen. Si los niños quieren comer, díganle mala suerte. No. ¿eh? Mala <risa> suerte. Toma 20 pesos andar la fritanga. Ah. Ok, ese fue el episodio número 137 del podcast No Pasa Nada, que se transmite en vivo los viernes a las cinco y media de la tarde, hora de Nicaragua. Eh, nos vemos hasta la próxima. Nada, hasta semana. la próxima. Bye.